0: Bienvenue sur le podcast Proposition Marketing, le rendez-vous du marketing digital. Seul ou avec un invité, je vous propose des méthodes, outils, astuces et retours d'expérience pour attirer plus de clients et développer votre business. Je suis Christine Gédéon, consultante marketing digital. À la fin de chaque épisode, vous serez en mesure d'appliquer des actions immédiates pour obtenir des résultats concrets. Vous êtes entrepreneur, marketeur, business développeur ce podcast est pour vous. Soutenez Proposition Marketing, il sera votre meilleur guide. Abonnez-vous et laissez des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous écoutez le podcast Proposition Marketing, épisode 2. Produit Marketing, épisode 2. Aujourd'hui, on va parler de produit marketing et pour mieux comprendre ce que c'est, j'ai invité euh, Laurent Deséchalier, product manager dans une start-up SAS B2B. Peux-tu me décrire ton parcours, Laurent, et comment tu, tu es devenu product manager
1: Ok, bonjour Christine. Alors moi, je suis dans le monde de l'informatique et plus précisément euh, des logiciels SaaS, B2B depuis déjà pas mal d'années. J'ai commencé euh, dans la technique, l'administration système et réseau, donc ça remonte à quand même pas mal d'années et au fur et à mesure bah, comme je suis très curieux j'ai commencé à toucher à d'autres domaines le développement informatique puis après le management d'équipe donc là j'ai commencé à toucher à de l'agilité à un moment je me suis rendu compte qu'on produisait plein de choses mais que ça correspondait pas forcément aux besoins de nos clients donc bah, j'ai commencé à parler avec eux je savais pas que ça s'appelait le project management mais j'ai essayé de commencer à comprendre pourquoi est-ce qu'on produisait des choses qui ne servaient strictement à rien puis au fur et à mesure, bah, j'ai glissé vers des fonctions où j'étais un peu un touche-à-tout à gérer des équipes, à mettre en place de l'agilité, à, à faire du produit. Et depuis quelques années maintenant, je suis spécialisé uniquement en product management. Mais bon, mon bagage fait aussi que ça m'aide quand même euh, d'un point de vue organisation-équipe et discuter avec des équipes techniques au vu de mon, mon background.
0: Comment tu définis euh, le rôle du product manager et quelles sont euh, tes principales responsabilités ou celles d'un product manager en général
1: Alors, euh, pour ça, je vais, je, vais, je vais souvent citer, je pense, Marty Kagan, mais qui est considéré un peu comme, comme dieu euh, dans le monde du, du product management. D'ailleurs, je vous recommande son livre « Inspire » qui vient d'être traduit en français, « Inspiré ». C'est vraiment la bible dans le product management. Bon, il faut, euh, faut vouloir avoir le courage Je veux lire 600 pages, maintenant que c'est arrivé en français, c'est un peu plus simple. Et il parle à un moment des, des « for big risques qui, pour moi, va bah, être vraiment de, de définir bah, comment réussir. Et notre but, c'est de réussir, donc ça va définir aussi ma fonction. C'est donc bah, déjà d'avoir de la valeur, c'est-à-dire est-ce que le client va être prêt à payer pour le produit Donc c'est de comprendre qu'est-ce qui apporte de la valeur au client. Et en B2B, surtout, on sait qu'il y a une grosse différence entre les personnes qui vont payer et les personnes qui vont utiliser. Donc Après, c'est ce qu'on appelle l'usabilité. qu'on peut avoir un produit auprès, de, auprès duquel les clients peuvent comprendre la valeur, sont prêts à payer, mais il peut être totalement inadapté en termes d'utilisation. Donc C'est là où le product design va rentrer en ligne de compte. Après, c'est la faisabilité selon euh, nos compétences techniques, l'historique de notre produit... Euh, il y a certaines choses vont être plus ou moins simples à faire, on peut avoir des forces, on peut avoir des faiblesses, donc il va falloir faire avec ceux qui construisent le produit, parce qu'on oublie un peu souvent, en tout cas certains product managers, on fait des produits logiciels, comme quand on fait des voitures, on a des contraintes euh, euh, techniques, euh, par exemple le rayon de braquage, bah, nous aussi on a des contraintes techniques liées au logiciel, liées au serveur, etc., donc il ne faut pas l'oublier. Et le quatrième point, c'est la cohérence par rapport à la stratégie d'entreprise. Forcément, quand on construit un produit, on le construit pour les clients, mais aussi on le construit dans une stratégie d'entreprise globale, et c'est là qu'il faut être aligné. Parfois, on peut annuler des projets parce que euh, certaines choses ne sont pas cohérentes avec la stratégie d'entreprise. Donc on verra peut-être plus tard, à travers d'autres questions, en quoi la stratégie d'entreprise peut lier sur, par exemple, la priorisation logicielle. Donc c'est à travers ces, ces, quatre, ces quatre thématiques, c'est là où on va devoir faire un peu un jeu d'équilibriste entre la valeur, l'usabilité la faisabilité et la cohérence par rapport à la stratégie d'entreprise. Et c'est toute la difficulté du métier de, de product manager, c'est d'arriver à équilibrer tout ça et arriver à faire en sorte que tout le monde est gagnant. Lorsque vous produisez, par exemple, des pièces mécaniques, soit la pièce répond en qualité, soit elle n'y répond pas. Donc, on peut produire plein de choses, ça peut intrinsèquement être bon, mais ça peut être un échec, parce que ce n'est pas la stratégie de l'entreprise, parce que les gens sont prêts à payer, mais c'est une catastrophe en termes d'utilisation, parce qu'on a... Compris le besoin client, mais on ne sait pas le réaliser. Donc, c'est toute la difficulté du produit, c'est essayer de faire ce grand écart entre euh, ces différents besoins et contraintes.
0: Alors, comment est-ce que tu gères ce processus de développement du produit, euh, de l'idéalisation du produit jusqu'à la commercialisation
1: Alors, Ça aussi, c'est un point qui est assez complexe dans le product c'est qu'on a plein de clients, du prospect qui veulent absolument plein de choses. Donc première chose, il faudra bien prioriser, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais une fois qu'on a priorisé, on a une idée. Alors l'idéal déjà, c'est de ne pas se fixer euh, sur la solution. Quand un client vient et vous dit « moi j'ai besoin de ça euh, », le client a euh, trouvé une solution par rapport à ce qu'il connaît. Mais euh, nous, notre but c'est justement, on est des spécialistes euh, des produits logiciels, je parle, je parle tout le temps logiciel parce que c'est mon domaine, hein. mais c'est l'équivalent dans d'autres domaines. Donc, on est spécialiste du produit logiciel et on peut trouver une meilleure solution. Donc, s'il faut, c'est arriver à revenir au vrai pourquoi. Un grand classique j'ai besoin d'un export Excel. Personne n'a besoin d'un export Excel. C'est souvent j'ai besoin d'un export Excel parce que, que je veux compiler des données, parce que je veux établir des moyennes, parce que, parce que. Et donc, c'est revenir au parce que et arriver à trouver quel est le vrai véritable besoin, voire même, imaginons, au lieu de cet export Excel, on peut vous faire remonter automatiquement, par exemple, des écarts euh, sur des productions, plutôt que devoir faire l'export Excel, compiler tout ça, essayer de chercher des choses. Donc, pour moi, souvent, c'est un grand classique, l'export Excel. C'est dès qu'on sort du logiciel pour faire autre chose, c'est qu'on n'a pas bien fait notre job, parce qu'on doit pouvoir interniser au maximum de l'automatisation, de l'usabilité, de la valeur. Donc, chercher à comprendre. Souvent, on utilise ce qu'on appelle les, les « five why, c'est les cinq pourquoi. Je veux un export Excel. Pourquoi Ah, Parce que je, je vois que j'ai des écarts dans mon métier, quel que soit le métier. Pourquoi vous avez des écarts Parce que... Et à la fin, on arrive au vrai problème, c'est... et eh bien, à cause de ces écarts, par exemple, mes clients me demandent... refusent de payer facture parce que le, le, le produit n'est pas de qualité. Et donc, bah moi, je perds de l'argent. Donc, ah, si, donc, la solution, c'est... Si on faisait un reporting temps réel de tous les écarts, est-ce que ça vous servait Oui ah, C'est exactement ce que je veux. Ce n'était pas un export Excel que voulait la personne. Donc... C'est toute la difficulté, déjà, c'est de définir véritablement le vrai besoin. Donc ça, c'est la, la valeur. Après, c'est de comprendre comment fonctionnent les utilisateurs. Moi, j'ai travaillé par exemple dans des domaines comme les ERP agroalimentaires. Bah, Ce n'est pas la même chose qu'un ERP classique. La grande distribution ne travaille pas de la même manière qu'une banque, par exemple. Et d'un pays à l'autre, la façon de travailler peut être différente. Donc il faut arriver à comprendre le véritable, la véritable façon dont travaillent les utilisateurs pour pouvoir leur proposer vraiment quelque chose qui est parfait en termes d'usabilité et ça c'est pas évident aussi et ça sert à rien de lancer des développements quand on n'est pas sûr donc on va essayer au maximum de maqueter l'idéal c'est ce qu'on appelle les maquettes cliquables c'est de pouvoir proposer quelque chose qui ressemble exactement aux interfaces graphiques que vont utiliser les utilisateurs donc ça va permettre de, de tester directement c'est quand même ça c'est le c'est presque le Graal pour moi c'est quand même mieux que de poser un formulaire de faire un questionnaire ou de leur expliquer à l'oral ou avec des, des petits schémas vite fait
0: c'est-à-dire de voir vraiment comment l'utilisateur il utilise le produit Et
1: exactement parce voilà. qu'on a beau le décrire au mieux euh, la meilleure façon de se rendre compte c'est de l'utiliser
0: oui parce que je pense que l'utilisateur en lui-même il ne sait pas exprimer euh, réellement tous ses besoins donc il faut aller creuser comme tu as dit euh, auparavant euh, même... C'est il faut vraiment creuser pour comprendre le besoin
1: même, même en exprimant ses besoins moi une fois j'ai réalisé le cahier des charges du V2 d'un produit que je connaissais par cœur puisque mmh. j'en avais développé 80% euh, j'avais fait les formations des commerciaux euh, je gérais le support donc j'étais la personne qui au monde connaissait le mieux ce produit j'ai fait mon cahier des charges, et quand j'ai commencé à développer la V2, au fur et à mesure, sur certains points, j'ai totalement dévié de mon idée première. Donc moi-même, pourtant qui connaissais bien le produit, c'est en développant la chose que je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas vraiment faire comme ça. Donc c'est vraiment le processus de développement produit, au fur et à mesure, c'est supprimer le risque. Faire un développement produit, c'est toujours prendre un risque, parce que rien ne garantit que le produit va être un succès, euh, si vous êtes dans des pays où il y a une seule marque d'État, par exemple, euh, de toute façon, vous vendez, les gens n'ont pas le choix, ils vont acheter. En Occident, on a vraiment euh, deux choses qui, est, qui sont les, les alternatives et la concurrence. Je vais prendre un exemple. Vous prenez Netflix. Eh bien, vous avez déjà actuellement cinq ou six concurrents différents pour faire de la VOD. Mais vous avez aussi des alternatives. Le jeu vidéo est un moyen de se détendre le soir devant sa télé. Et c'est pour ça, par exemple, que Netflix propose, si vous regardez sur la version mobile, tablette ou téléphone, maintenant, vous avez des jeux vidéo. Parce que le véritable besoin, c'est justement, si on remonte au Five FiveWive, quel est le vrai besoin Quelle est l'envie Ce n'est pas de regarder des vidéos. C'est « j'ai envie de me détendre devant ma télé, sur mon canapé ou sur ma tablette ». Et donc, bah, la concurrence, c'est euh, Disney+, c'est Amazon Prime, etc. Et les alternatives, ça peut être le jeu vidéo. Et si on regarde un petit peu, dernièrement, Netflix a proposé aussi des émissions de sport en partenariat avec Nike, pour faire euh, du. Qu'on euh, Du sport en salle, je ne connais plus les termes. Fitness. Du fitness, voilà, du yoga, etc. Parce que ce que veulent les gens, bah, c'est parfois aussi se détendre en faisant une séance de sport. Donc Netflix est en train de détendre un peu ce, son comment, mais sa mission première, c'est quoi C'est euh, passer du temps, se détendre, se faire du bien devant un écran, bah, en jouant à des jeux vidéo, en faisant du sport. Donc c'est là toute la complexité c'est que le monde est devenu de plus en plus complexe. Donc pour arriver à réussir, il faut dérisquer. Donc dérisquer sur la valeur, dérisquer sur les habiletés, dérisquer sur la faisabilité. Parfois, on fait des maquettes, on prend un ou deux jours de développement pour faire du code qu'on va jeter après, mais pour pouvoir pouvoir, pour pouvoir comprendre des choses. Mais à chaque fois, lancer une nouvelle fonctionnalité, c'est un pari. Et l'un but, des buts du produit management, c'est justement de dérisquer.
0: Tu as parlé de, de garantir à plusieurs fois le succès du produit et j'aimerais te demander comment tu travailles en étroite collaboration avec les équipes de conception, d'ingénierie, de marketing et de vente exactement pour garantir ce succès du produit
1: Alors Déjà pour moi, il y a une erreur dans la question. Il ne devrait pas y avoir d'équipe de développement, de marketing, etc. Il devrait y avoir des équipes pro, euh, problème, qui résolvent un problème parce que sinon, on va se retrouver encore dans des silos où la, le développement va s'intéresser la faisabilité, le marketing, le marketing, le product, le product. Alors que résoudre un problème, c'est pas simplement une notion de produit, de marketing, de dev. C'est proposer la meilleure solution qui n'est pas par exemple, forcément du développement. Euh, et on le voit bien dans les grosses équipes, hein, Amazon, etc. Ce sont des équipes problème, multidisciplinaires, qui vont répondre à un problème. Et parfois, la solution, c'est pas forcément un développement. Ça peut être, par exemple... Un ensemble de vidéos qui vont vous aider à mieux comprendre le produit, tout simplement. Ça, J'ai fait ça dans une précédente boîte, on avait ça. C'était un ensemble, il n'y a eu aucune évolution sur le produit, mais c'était un ensemble de vidéos qui vous expliquaient comment prendre en main le produit en partant de zéro. Zéro ligne de code. Mais si on est sur des équipes product, on va penser à faire du produit. Si on est sur des équipes marketing, on va penser à faire du marketing. Et ça, ça ne marche pas. Aussi, là, dans les inconvénients, quand on est dans les grandes équipes, c'est l'interconnexion pour arriver à faire communiquer ces grandes ces équipes. Quand vous avez des grosses, grosses entreprises, forcément, ça crée des problèmes de planning, des problèmes d'échange d'informations. Tant que si on a des équipes plus interdisciplinaires qui règlent un seul problème, eh bien, on fait en sorte qu'elles soient les plus autonomes possibles pour pouvoir travailler sur ce problème, estimer le besoin, le réaliser, suivre la mesure du succès, etc. Donc, je pense qu'il faut casser absolument ces notions d'équipe pour être plutôt sur des problématiques.
0: Et, et comment tu penses en fait, si tu peux m'expliquer, euh, c'est comment euh, si c'est pas des, 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 une étroite collaboration entre euh, différentes équipes, euh, tu dirais que c'est de monter une équipe qui est spécialise, spécialise, euh, spécialement euh, directionnée vers le produit. C'est ça que tu vers le problème. Vers le problème du produit.
1: Oui, parce que le produit, ce n'est pas que du code. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être de la communication, ça peut être de la formation. Parfois, le problème, c'est qu'il y a un manque de formation. Ce n'est pas simplement du code. Alors, il y a aussi des outils. Exemple, moi, je sais pas mal ce qu'on appelle l'impact mapping. Où on part vraiment, au lieu de se dire qu'est-ce qu'on va développer, c'est qu'on part d'un objectif d'entreprise et on se dit comment, à partir de cet objectif, on va impacter sur les utilisateurs. Donc, quel impact, quel comportement on cherche de la part utilisateurs par exemple on veut vendre plus, nous, euh, par exemple, de... on veut que les utilisateurs utilisent plus notre produit et donc prennent plus d'abonnements. OK, qu'est-ce qu'on va faire pour que ces utilisateurs prennent plus, euh, utilisent plus le produit bon, On peut, par exemple, euh, leur proposer euh, un, petit, un petit système de, de pop-up qui leur permet de dire, « Attention, il y a une nouvelle fonctionnalité que vous devriez utiliser, etc.
0: Pour » Pour faciliter la découverte.
1: Pour faciliter la, la découverte, etc., donc, on cherche des comportements qui ont donné lieu à des livrables. Mais des livrables, ça peut être simplement euh, juste un pop-up. Ce n'est pas forcément euh, des, des grandes choses. Mais on part toujours de, du problème et non du produit et encore moins du livrable.
0: Quels sont les indicateurs clés de performance que tu utilises pour suivre euh, ben, les performances du produit en lui
1: Alors, Pour ça, euh, il faut déjà qu'on connaisse les indicateurs de, de réussite de l'entreprise. Parce qu'une entreprise, elle peut à un moment donné, être dans un état qui peut être totalement différent trois ou six mois après. On peut par exemple être dans un stade de développement. On dit, tiens, on veut que nos clients achètent plus notre produit. On veut faire de l'upsell. on veut que nos clients achètent plus d'options du produit. Ou on peut être dans une phase de stabilisation technologique. Donc là, le choix des indicateurs sera plus sur la satisfaction de l'utilisateur que le nombre d'utilisateurs. Donc si on n'a pas une vision très claire de la stratégie d'entreprise, on ne pourra pas euh, établir déjà un produit et encore moins des critères de réussite. Et parfois, ça peut être même perdre de l'argent. On peut dire, tiens, on veut gagner beaucoup d'utilisateurs, on fait une levée de fonds pour pouvoir développer massivement notre clientèle, et le but n'est pas forcément de gagner de l'argent, c'est simplement d'acquérir des utilisateurs qui vont rester fidèles, évidemment. Et ça peut même être parfois des stratégies qui sont différentes d'un pays à l'autre. On a très bien réussi en France, par exemple, on dit, tiens, on veut attaquer l'Allemagne, ou l'Italie, l'Espagne, qui on veut. En France, on peut avoir des indicateurs qui sont des indicateurs de réussite commerciale, Vraiment, on arrive à dupliquer, à répliquer la réussite. Et sur un autre pays, ce sont des indicateurs de découverte. Parce qu'on ne peut pas dupliquer un, un, pays, un, un produit et le vendre de la même manière dans un autre pays. Il faut comprendre des choses. Donc parfois, le but, surtout quand on est sur la, la partie, ce qu'on appelle early, le, le démarrage d'un pays, c'est de comprendre des choses, C'est pas gagner de l'argent. Mais souvent, d'ailleurs, on n'en gagne pas parce que là, si vous attaquez, par exemple, le marché espagnol ou le marché allemand, il ne suffit pas de dupliquer euh, votre produit et ça marche.
0: Comment est-ce que tu gères euh, les priorités et les délais pour garantir le lancement d'un produit dans un temps voulu
1: Alors, euh, ça, c'est une question qui est très orientée projet. Moi, je fais pas de projet, justement, justement euh, parce que le projet, c'est délai, qualité, coût. Et forcément, lorsqu'on fixe euh, le délai et euh, la qualité, soit on va faire varier le coût. Si on dit que le coût est fixe et qu'on définit aussi le délai, on va rogner sur la qualité le but, c'est d'arriver à maintenir tout ça. Donc moi, je suis plutôt agiliste. J'ai tendance à dire, on va faire varier le périmètre. C'est-à-dire, le délai, c'est est -ce, combien est-ce qu'on veut investir Est-ce que ce projet est important ou pas Donc on en revient toujours à la stratégie de l'entreprise. Est-ce que ce sujet est stratégique ou pas Est-ce que c'est juste un petit sujet pour découvrir, pour apprendre, voir si ça vaut le coup ou pas Parce que parfois, ça peut être ça. On lance un petit truc et on voit si c'est intéressant ou pas. Et après, on verra peut-être mettre plus cher. Donc, bah, il faut comprendre, euh, derrière une fonctionnalité, qu'est-ce qui se cache en termes de stratégie. Et de là, on va définir ce que je n'appellerais pas un délai, mais un investissement. Parce que c'est pas que le délai. Si vous mettez euh, deux équipes en parallèle, vous allez pouvoir produire deux fois plus sur le même délai. C'est plutôt combien on est prêt à investir et qu'est-ce qu'on attend de ça. Et après, ce qu'il faut, c'est maintenir la qualité. Parce que si on, on veut renier sur la qualité, on peut produire plus vite plein de choses. -dire on s'est engagé sur tout ça. Pendant trois mois, on va le sortir, oui. mais forcément, la qualité va être massacrée. Donc, il vaut mieux parfois sortir moins, comprendre des choses et itérer au fur et à mesure. Donc, on va faire varier euh, les fonctionnalités ou parfois même la profondeur d'une fonctionnalité. Je vais donner un exemple très simple parce que ça peut paraître un peu compliqué. Si vous prenez, par exemple, Google Maps, vous pouvez rentrer une adresse dans tous les sens. Le code postal, la ville, la rue, machin, euh, n'importe quel sens, il va comprendre. Ça, ça demande énormément de développement, énormément de temps. Si on mettait un formulaire, il fallait mettre un champ nom de la rue, un champ numéro de la rue, un champ ville, un champ code postal, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps à développer. Pourtant, à la fin, on a le même résultat. Donc, parfois, on va faire varier une fonctionnalité, l'usabilité. Pour la...
0: faciliter. Pour... Euh...
1: Voilà. Et donc, il vaut mieux avoir un code qui est propre, qui n'est pas buggé, qui fait peut-être un petit peu moins de choses, mais qui le fait bien. Donc, moi, je serais plutôt dans cette optique-là. Puis, aussi une chose. Avant, on disait, tiens... On va faire ça, on va le sortir dans 6 mois et puis euh, ça va marcher. Maintenant, on sort un truc dans 6 mois et ça ne marche pas. Parce que justement, il y a cette concurrence, il y a ces alternatives, il y a un public qui est de plus en plus difficile. Donc, je vais me dire, on va faire une V1, mais la plus minima possible, ce qu'on appelle le MVP souvent, Minimum v Valuable Product, et on va apprendre des choses. Est-ce que les gens utilisent Qu'est-ce qu'ils utilisent Comment ils l'utilisent Peut-être qu'ils ne l'utilisent pas du tout de la même manière. Pourtant, on a, on a gommé plein de risques en faisant essayer des maquettes, etc mais la, la vérité c'est quand, quand on le met en prod où là on se prend en pleine face la réalité, donc il vaut mieux faire moins avoir de très bons outils de mesure et essayer de comprendre comment euh, vraiment les utilisateurs l'utilisent mais c'est toujours ça le cest prendre des paris au fur et à mesure essayer de, de lisser, de, de supprimer ces, ces risques, mais de toute façon d'abord euh, supprimer des risques et à un moment on peut se planter, donc il vaut mieux essayer d'arriver le plus vite en prod comprendre ce qui ne marche pas, et adapter et s'améliorer
0: tu parles d'aller plus vite en prod euh, pour euh, peut-être garantir les délais, mais... Euh, surtout pour apprendre. Surtout pour apprendre. surtout pour apprendre. Garantir
1: les délais, ça, on, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est ce qu que les choses réussissent. Avant, il y avait peu de concurrence. On fabriquait des cafetiers. Il y avait trois cafetiers vendus par trois marques différentes. On était sûr de les vendre. Maintenant, on peut produire des dizaines de produits que personne ne va jamais acheter. Donc, ce qu'il faut, c'est comprendre.
0: Alors, puisque tu parles de ça, comment, comment tu gères ces défis de la concurrence et de l'innovation sur le marché Comment, comment évaluer euh, toutes ces nouvelles opportunités euh, pour le produit, pour votre produit, pour ton produit et ouais. pour euh, l'entreprise en général Alors
1: déjà, par les concurrences, euh, il faut savoir ce qu'est un concurrent. Je parlais des trois cafetières. Avant, une cafetière, ça sert à faire le café. Oui et non Maintenant, on a des cafetières italiennes, on a des cafetières programmables, on a des cafetières avec des capsules réutilisables, écologiques, pas écologiques, etc. Euh, acheter une cafetière, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'avant. Un aspirateur, c'est un aspirateur autonome sur batterie, c'est un robot. Euh, on voit bien que ça s'est complexifié. Donc le concurrent, c'est vraiment celui qui va être sur le, le, le même apport de valeur pour une population donnée. Je vais donner un exemple très précis. Il y a une boîte qui fait des emails pour les avocats. Ce sont des emails 100% cryptés, compliance, etc. etc. Bah, ce ne sont pas des concurrents de Gmail. Ce n'est pas du tout la même concurrence. Donc, un concurrent, ça va s'évaluer par rapport au positionnement produit. Donc, un positionnement produit, c'est vraiment, c'est dire de manière délibérée. Euh, nous, on apporte de la valeur, euh, par rapport, grâce à ces, ces fonctionnalités-là, on apporte de la valeur à un public donné. Et cette valeur, elle fait vraiment écho par rapport à ce public. Si vous parlez à quelqu'un, euh, qui. par exemple Gmail, la version gratuite, le fait que tout soit crypté bout en bout et qu'on ne lise pas vos mails, les gens, la plupart du temps, s'en moquent. Par contre, pour des avocats qui ont des grosses contraintes légales, ça a de la valeur. Donc on voit bien, pour un public donné, certaines fonctionnalités ont de la valeur. Mais par contre, cet email sera payant, sera cher, il n'y aura pas les millions de stockage de euh, Gmail, il n'y aura peut-être pas d'appli mobile, mais les avocats s'en moquent, eux, ce qui, ce qui apporte de la valeur... C'est, le, le, par exemple, l'encryption bout en bout. C'est ce qu'on appelait avant l'analyse... C'est pas nouveau tout ça, c'est comme le Product Manager, ça existait bien avant. C'est ce qu'on appelle de l'analyse de la valeur. On étudiait ça parfois, moi j'avais étudié ça en école ingénieur C'est ce qu'on appelle de l'analyse de la valeur. Et tout le monde ne donne pas la même valeur euh, sur un objet donné. Vous prenez un iPad, par exemple. Et bien un iPad, selon que vous êtes, par exemple, un maîtreur qui va venir mesurer chez vous pour installer une cuisine, Tiens, par exemple. Un exemple que j'ai vu il n'y a pas longtemps. et quelqu'un qui veut utiliser son iPad pour voir des vidéos sur youtube c'est le même objet, mais on n'attend pas la, de chaque fonctionnalité, on n'attend pas les mêmes valeurs.
0: Ce n'est pas les mêmes attentes.
1: Et voilà. Quelqu'un qui regarde des vidéos sur YouTube, le fait de pouvoir maintenant faire de la réalité augmentée, positionner un meuble dans une pièce, la personne s'en moque. Mais pour d'autres personnes, par exemple des architectes d'intérieur, ça a une valeur énorme. Ils sont prêts à acheter l'iPad Pro qui vaut 1000 euros parce qu'ils vont pouvoir montrer en temps réel à quelqu'un des meubles dans une pièce directement. Pour celui qui veut regarder du YouTube, ça ne sert strictement à rien. Donc euh, c'est ce, ça vraiment qui est important déjà en concurrence, c'est de comprendre où est-ce qu'on se place. Si, si on dit je vends à tout le monde, on vend à personne et on réussit pas. Je vais faire des le mails.
0: Positionnement produit.
1: Voilà. Donc déjà l'importance
0: du positionnement produit.
1: L'importance du positionnement produit. Donc déjà pour pouvoir définir les concurrences, il faut définir qui on est où on se place et est-ce que vraiment ce positionnement est pertinent. Alors il y avait une suite à la question que j'ai oubliée.
0: Alors euh, comment comment tu assures que les commentaires des clients sont pris en compte dans ah. le développement de, de, de produits futurs ou du produit actuel ah, Ils ne
1: seront peut-être pas pris en compte, justement. Le problème, c'est qu'on a plein de clients qui ont plein d'idées, mais euh, parfois, elles se contredisent. C'est un peu comme, euh, je quelqu'un qui dirige ah, un pays. Vous avez, par exemple, en France, 60 millions de personnes et il y a plein de personnes qui vous demandent plein de choses et elles ne sont pas forcément cohérentes. Donc, il va falloir faire des choix, il va falloir arriver à contenter la majorité et insatisfaire une minorité. Alors, ah ça va être aussi fait en fonction de la stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'on veut signer de nouveaux clients Est-ce qu'on veut que ces clients achètent des options Est-ce qu'on veut se développer rapidement sur un pays ou pas Donc, euh, alors Par contre, il y a des techniques, il y a des outils qui permettent de, de récupérer toutes ces informations qui viennent du support, qui viennent de Notion, euh, qui viennent de CRM, etc. Euh, par exemple, moi, j'utilise pas mal le Product Board qui permet de transformer tout ce qu'on appelle tous ces insights en euh, les, les liés à des, des outcomes, donc des comportements utilisateurs ou même des features, donc des, des fonctionnalités. Et le but, c'est d'arriver à rendre tout ça objectif. Donc ça, c'est un travail un peu de fourmi. Ça se fait à la main. Pour l'instant, les IA ne savent pas le faire du tout. C'est prendre tous ces témoignages clients qui viennent un peu de partout, même des mails, par exemple, et de les associer, et surtout d'associer la valeur de chaque témoignage et aussi le, le nombre d'occurrences. Si vous avez, par exemple, 10% de vos clients qui vous disent que euh, leur vie est pourrie parce qu'il manque ça, là vous dites tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. Ouais. Après, avec les Five Wives, il va falloir comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ce ça. On parlait tout à l'heure du célèbre export Excel, c'est peut-être pas l'export Excel, c'est peut-être d'autres choses. Mais c'est un peu comme dans la priorisation des, des grosses fonctionnalités, il faut des critères d'objectivité. Parce que sinon, vous pouvez rentrer dans une guerre interne, les commerciaux vont dire « Ouais, mon client dit ça, s'il n'y si, a pas, ça ne vend pas ». Euh, vous pouvez avoir la direction qui a dit autre chose, euh, peut-être pour faire plaisir aux, aux investisseurs, euh, vous avez euh, d'autres groupes qui vont penser autre chose, peut-être même des commerciaux qui n'ont pas les mêmes grands comptes, qui vont avoir des, des demandes différentes. Donc il faut pouvoir expliquer, en tout cas, pourquoi on a choisi telle fonctionnalité plutôt qu'une autre. Et c'est là qu'il faut des critères objectifs. Donc pour les grosses fonctionnalités, moi par exemple, j'utilise RISE. RISE, on va s'intéresser au reach, c'est-à-dire euh, combien d'utilisateurs peuvent être impactés par ça, l'impact jusqu'à quel point c'est important euh, l'effort le, aussi parce que combien ça coûte à réaliser etc donc ça va être presque une formule mathématique de dire voilà on va euh, ranker on va on va noter les fonctionnalités par rapport à ça et ça oblige chacun aussi à documenter euh, le commercial dit oui si j'ai pas ça on le vendra pas d'accord je veux des chiffres combien de clients ces clients ont acheté des licences à quel prix donc on va faire des choix objectifs donc c'est aussi un hein, des travaux de product management, c'est d'expliquer, c'est d'objectif de, de rendre objectif en se basant avec plein de plein de, de, de services, oui, de données. C'est de rendre objectif les choix, dire on a choisi ça pour telle raison. Alors il n'y a pas que l'aspect purement mathématique, hein. il faut aussi et parfois on fait des hypothèses, il faut les expliciter. Mais il n'y a rien de pire que des boîtes, où on dit on va faire ça, ça et ça, donc c'est à dire qu'on fera pas si on fait A, B ne on fera pas D, C, D, E, F et pas l'expliquer parce que ceux qui attendaient D, C, D, E, F ou dont les clients attendait ça vont être frustrés. Donc il faut expliquer pourquoi on fait ce choix, et comme ça au moins tout le monde est aligné. Alors forcément tout le monde ne sera pas content à tous les niveaux, mais c'est un peu comme en politique, on ne peut pas satisfaire 60 millions de Français, sachant que certains ont des, des visions totalement antagonistes. C'est pareil avec du produit.
0: C'est un peu l'importance de, de la transparence.
1: Oui, tout à fait, oui. oui.
0: Voilà. Comment tu vois l'avenir euh, du rôle du product manager Quels sont euh, les défis euh, futurs
1: Alors, Ouais. Et
0: voilà, et comment euh, aussi tu envisages le rôle euh, dans les années à venir du product manager
1: Alors, déjà, le product manager, le ou là, n'est hein, pas tout seul dans le produit. Euh, C'est vrai qu'il y a encore 10-15 ans, on parlait de product manager, puis après, on a rajouté le product Designer qui pas justement l'usabilité. Alors, product designer, ce n'est pas que faire des maquettes. Hein. Euh, ça peut être s'intéresser au wording, comment est-ce qu'on va nommer les choses, le tone and voice, comment est-ce qu'on va parler. Si vous prenez, un, je sais pas, un WhatsApp ou un logiciel bancaire, la façon dont vous allez vous adresser aux utilisateurs n'est pas du tout la même. Donc on va, on va faire des guides, ce qu'on appelle le tone of Voice, comment est-ce qu'on parle au personnel euh, Si vous faites de l'open source, est-ce que c'est du on, est-ce que c'est du nous Ça paraît des choses toutes bêtes, mais ce n'est pas encore la même chose. Donc euh, le, le product design est aussi un élément très important. Il y a ce qu'on appelle le product ops aussi maintenant, quand on commence à avoir pas mal d'équipes euh, qui travaillent justement chacune sur des problèmes donnés ou sur des grandes, euh, des grandes fonctionnalités données. Comment est-ce qu'on arrive à faire que ce produit soit uniforme Ne serait-ce que déjà par les pratiques de product management parce que parfois, quelqu'un va travailler sur un, un problème d'offre euh, produit, et puis une autre personne va travailler sur une fonctionnalité, mais il y a quand même un lien, euh, euh, tout n'est pas indépendant. Un produit, ce n'est pas un ensemble de briques qui ne connectent pas entre elles. Et donc, bah, le, -ops, le le but, justement, c'est de mettre en place bah, tout ce qui est méthodologie produit euh, pour que n'importe quel product puisse passer d'une équipe à l'autre ou comprendre ce qu'a fait l'autre équipe. Donc, il y a ça aussi, il y a le product build. Alors maintenant aussi, c'est par exemple, je vais donner l'exemple de Payfit qui fait de la paye. Ils font pas le chiel, Il faut savoir que la paye d'un pays à l'autre est totalement différente. Ils ne vont pas faire un produit de paye par pays. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils font des grandes briques de paye et pour chaque pays, ils assemblent un peu comme un Lego. Ils vont assembler pour pouvoir faire un produit fini. Un Lego, une brique Lego, ce n'est pas un produit en lui-même. Mais si vous prenez telle 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 brique, vous pouvez fabriquer un vaisseau spatial. Et puis vous pouvez fabriquer une petite maison. Bah c'est pareil, le product build, c'est l'art de savoir de prendre les bonnes briques et de demander à avoir de nouvelles briques pour pouvoir créer un produit, par exemple par pays, ou un produit par, euh, par vertical, ou par type de client, et en mutualisant ces briques. Donc ça, ça se fait, par exemple, dans le monde de la paye, où chaque pays a une paye différente, eh bien, on assemble un produit euh, par pays, mais on ne refait pas un produit par pays. On mutualise au maximum ces briques. Donc, les métiers du produit, il y a le Product Marketing Manager aussi, qui est un peu dans le produit, un peu parfois aussi dans le commerce. Hein. Euh, ça, c'est une grande question. Donc, il n'y a pas le métier du product marketing, mais il y a les, les métiers. Il y a le product marketing parfois data aussi, qui va être spécialiste de la donnée. Donc c'est très large. Alors quand on est dans une petite boîte, souvent, bah soit on fait tout, soit ce qui se fait c'est d'un côté product marketing, euh, product manager, qui va faire euh, manager, product manager, product marketing, un peu de data s'il vient de la technique, il ou elle vient de la technique, et product design de l'autre côté. Mais dans des grosses boîtes, ce sont des métiers qui sont totalement différents. Indépendants. Voilà, Indépendant. et on le voit bien, de plus en plus, il y a des alternatives, il y a de la concurrence qui est très agressive. Si on veut réussir, il faut être très bon, sinon on meurt. Donc euh, ces métiers vont se développer, d'autres métiers vont peut-être se développer. Alors où ça va J'en ai aucune idée. Euh, ça peut aussi euh, changer par rapport à, 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 à l'avenir même du monde avant, on voulait se développer dans le monde entier, donc on faisait de grosses levées de fonds. Et par exemple, le produit build, le fait de pouvoir produire par exemple, un produit par pays, avait de l'intérêt. Est-ce qu'on ne va pas revenir à du product management un peu plus, ou même du, du développement produit un peu plus sage, un peu plus euh, doux, un peu, peu moins vouloir conquérir le monde, et peut-être que le produit build sera moins intéressant, par exemple. Donc il y a aussi tout cet aspect-là, c'est quel sera l'avenir des startups dans les années à venir, et de là, les métiers du produit vont évoluer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faudra comprendre de mieux en mieux utilisateurs et être de plus en plus pertinent pour produire rapidement afin de comprendre les besoins des utilisateurs. Quel métier ça donnera derrière J'en ai aucune idée. Mais ce qu'il faut, ce n'est pas savoir quel métier sera là dans trois ans parce qu'on ne sait pas. Ce qu'il faut, c'est être curieux, c'est-à-dire c'est s'intéresser à, ce à ce qui arrive, c'est euh, lire, c'est écouter, c'est être curieux. C'est le seul moyen. Euh, moi, si je n'avais pas changé, je serais toujours administrateur système sur des systèmes Unix, euh, ce que je faisais il y a 20 ans. Donc euh, bah, j'ai déjà changé trois, quatre fois de métier. Dans 5 ans, j'aurai peut-être un autre métier, je ne sais pas lequel c'est. Mais l'important, c'est que je sache euh, toujours être curieux, toujours apprendre, me remettre en question. Alors moi, étant scientifique, c'est pas très compliqué, parce que chaque année, j'apprenais que ce que j'avais appris l'année d'avant était faux. On va apprendre quelque chose d'un peu moins faux. Mais c'est vrai qu'on voit que certaines personnes, qui sont plus dans des domaines techniques, ingénieurs, littéraires, parfois, ont, moins, ont plus du mal à se remettre en cause par rapport à la nouveauté, dire ce que je sais, c'est faux. Donc cette démarche très cartésienne euh, remet en, en question tout le temps, tout le temps ses connaissances pour dire peut-être que ce que j'ai appris au vu de l'évolution du monde est plus tout à fait vrai, voire totalement faux. Voire, donc on va évoluer.
0: C'est l'importance d'être toujours curieux et, euh, et c'est ce que tu dis. Oui. La curiosité fait qu'on avance.
1: Ouais, mais si on prend par exemple le métier de développeur, avant on avait euh, des analystes qui pensaient, des programmeurs qui euh, se faisaient ce qu'on leur dit de faire. Après on a fusionner ces deux métiers en disant il y a des développeurs, ils sont là pour établir leur, leur architecture, on va dire en tout cas l'implémentation et comment ils vont le faire, et puis après on s'est dit tiens les architectes, parce que parfois il y a aussi des architectes qui faisaient grandes architectures de l'échelle, on va aussi les supprimer et maintenant bah, quelqu'un qui est développeur va réfléchir à son architecture et si on va un peu plus loin maintenant, ce qu'on attend des métiers de développeurs et développeuses c'est de résoudre des problèmes, c'est pas simplement, ah on m'a dit de faire ça, je fais ça c'est, on parle d'un problème avec le product et je vais proposer des solutions. C'est-à-dire, je ne vais pas être simplement réactif, je vais être force de proposition. Et ça, on voit bien que dans certaines équipes, ça a du mal à passer. Pourquoi Ils... Parce qu'ils ne savent pas ce qu'on est en question. Alors, je ne dis pas que c'est pareil dans toutes les équipes. Hein. Mais leur métier, à la base, c'était de la technique. Maintenant, c'est comprendre un besoin utilisateur. Donc, ce n'est plus le même métier. Et de plus en plus, euh, avant, euh, développeurs, c'était 90% écrire du code. Maintenant, dans certaines équipes, le temps pour écrire du code, c'est 20-30%. Le restant, c'est comprendre comment bien résoudre le problème. La manière la plus élégante, la manière la plus évolutive. Et ce n'est pas de produire du code, c'est qu'une partie du travail. Donc le métier évolue.
0: C'est toujours, en, en réfléchissant bien, on reste toujours dans le besoin client pour, pour pouvoir toujours proposer des solutions qui sont plus adaptées et en même temps euh, être plus innovant aussi. Et oui. se différencier de la concurrence, c'est ça l'important.
1: Oui, parce qu'il y a une telle concurrence qu'il n'y a pas le choix, en tout cas en Occident. Alors, sur certains, dans certains pays, sur certains domaines, il n'y a pas encore ça. Mais le monde évolue de telle manière... Et ouais. tellement rapidement. Voilà, Moi, à l'époque j'ai travaillé avec la Chine, il y a 20 ans, je crois. En 20 ans, euh, le monde, en Chine, en tout cas le monde qui est la Chine, un milliard de personnes, a changé du tout au tout à l'époque. Il n'y avait pas de commerciaux, on appelait, on appelait les, direct, les directeurs de l'usine qui répondaient au téléphone directement, c'était le commercial. Maintenant, il y a des entreprises, euh, il y a du commerce, il y a du marketing, il y a des, et des importeurs qui vont importer le matériel en France. Mais à l'époque, c'est le directeur de l'usine qui prenait les commandes, qui répondait qui était commercial, qui était tout. Il, il s'ouvrait à peine aux capitalistes, il parlait trois mots d'anglais, c'était assez surréaliste et on, on travaillait comme ça. 20 ans après, c'est plus du tout la même chose. Plus
0: du tout la et marche. on voit
1: bien que des entreprises comme Sheng, par exemple, qui font des vêtements, alors on peut critiquer ou pas leur façon de faire, euh, leur, leur, le, quand dit, leur méthodologie de travail, ou parfois même proche de l'esclavagisme, mais ce sont des gens qui sont en train de se transformer, qui vont dégommer l'industrie du textile en Europe.
0: Parce qu'ils ont un service client incroyable.
1: Oui, et puis ils savent être très actifs, ils proposent toujours de, de nouvelles collections, etc. Après, on peut être contre cette fast fashion qui est... Euh, une, immonde en termes de pollution, en termes de conditions de travail. Oui. Mais ils sont passés pratiquement de l'âge de pierre à euh, la haute technologie, à l'IA, etc. Donc euh, le monde est en, en train d'évoluer et il ne faut vraiment euh, pas avoir peur d'évoluer nous aussi, parce que sinon on peut, comme à l'époque la Grèce dominait le monde, bah, maintenant on voit ce qu'il en est, bah, un jour peut-être que l'Europe se fera dépasser euh, par d'autres continents. Donc il faut, faut être très curieux, il ne faut pas avoir peur de, euh, de se remettre en question pour dire « attention, euh, il faut évoluer
0: est-ce que tu peux pour en finir euh, cet épisode partager une histoire ou une expérience qui t'a permis de grandir en tant que product manager et qui a eu un impact significatif sur ta carrière
1: alors je, je vais parler d'une ou peut-être deux, mais à l'époque n'étais pas product manager, mais à l'époque ça n'existait pas mais ça a été vraiment une claque et je pense qu'on apprend plus de ses erreurs que de ses réussites parce que quand on échoue au moins on s'interroge pour comment réussir. Quand on réussit parfois ça peut être de la chance. Euh, à l'époque je travaillais sur, euh, les, vous voyez peut-être les scannettes qu'on a maintenant dans la grande distribution pour scanner ses courses qu'on met sur son caddie. Donc c'était il y a 10-15 ans donc euh, on était je pense la seule boîte en France qui travaillait là-dessus et on faisait des surcouches marketing pour, ce, euh, pour ces scannettes et on a présenté un système de promotion à une enseigne de la grande distribution française. Et entre autres, on avait des use cases liés aux promotions, entre autres sur les fruits et légumes, par exemple. Et à un moment, il personnes a personne qui dit « Ouais, mais moi, je prends ma feuille à à, A4A2 jaune, je mets promotion sur les melons directement, et puis ça y est, c'est fini. » Et là, on s'est retrouvé un peu le bec dans l'eau, on ne savait pas quoi dire. Et c'est là où euh, j'ai commencé à réfléchir, à me dire « Il ne suffit pas de faire de la technologie, ce qu'il faut, c'est apporter tellement plus que ce qu'on va apporter va, va devenir une évidence. Si on apporte juste autant, voire un peu plus, ça ne suffit pas. Il faut vraiment, pour arriver à casser quelque chose, quelque chose qui existe depuis longtemps, il faut apporter beaucoup plus de valeur. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir un, un peu sur la valeur. Et ce n'est pas forcément simple. Deuxième, euh, deuxième anecdote, c'était sur un produit, on va dire, un produit technologique, on va dire. Et euh, ce produit, j'ai travaillé sur la partie design, euh, sur la partie design technique, design euh, au sens product design. Et je pensais qu'on n'avait pas assez travaillé sur le besoin utilisateur et aussi sur les canaux de distribution. On a été distribué par la FNAC. Alors on peut retrouver parfois encore quelques exemplaires cachés au fond d'un rayon de la FNAC. Et le retour de mon patron, c'est « Ouais, maintenant qu'on a la FNAC, on va réussir. Euh, » Les ventes ont été catastrophiques. Pourquoi Parce qu'il ne suffit pas d'être présent euh, à la FNAC pour vendre. On le voit bien, il y a énormément de personnes qui font les animations le week-end. Il y a même des entreprises spécialisées pour recruter ces gens-là. Et c'est pas pour rien. On est dans un monde de concurrence énorme. en termes... Les gens ont beaucoup plus... Euh... Il y a tellement plus d'offres que de temps et d'argent euh, qu'il faut vraiment être hyper pertinent. Et ça devient de plus en plus compliqué. Et je me demande à l'avenir comment... Est-ce que certaines entreprises vont réussir à émerger au vu de, la, de la, la pertinence et de la force des entreprises qui est toujours plus importante Donc il y a vraiment de, de sacrés défis à relever et il ne suffit plus maintenant d'avoir de l'argent pour lancer un produit, il ne suffit pas d'être placé dans un bon canal de distribution pour gagner, il faut être vraiment exceptionnel si on veut gagner, sinon... On va bricoler et au mieux, au mieux on va bricoler et au pire on va finir par par échouer lamentablement. Donc c'est n'est pas simple.
0: Est-ce qu'on peut, on pourrait finir sur une note positive, une note positive. <rire> positive Qu'est-ce que tu pourrais dire? Euh, je sais pas parce que le product manager, les product managers ou le le, le, pro, le produit marketing. C'est quelque chose qui est assez nouveau, en fait. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de, a pas de, de formation sur Alors, ça.
1: A... Qu'est-ce ouais. que
0: tu pourrais donner comme Il y, comme... y a
1: quelques formations, déjà. Il y, y a Noé, entre autres. Alors, ce sont des book camps, mais des book camps qui sont organisés avec des professionnels du, du product management. C'est-à-dire que vous avez des product managers qui viennent de, de startups qui ont réussi ça dure 4-5 semaines, il y, y en a d'autres, il n'y a pas que Noé, mais à Paris, il y a quelques euh, bootcamps, et bon, moi, personnellement, je pense que pas mal de diplômes ne sert strictement à rien, alors déjà, c'est facile quand on a le fameux Bac plus 5 de dire ça, mais je pense qu'il vaut mieux parfois acquérir de très bonnes connaissances euh, par exemple en, en product management, et à part ces, ces bootcamps qui sont sortis de terre il y a 2-3 ans, il n'y avait rien, donc il y a des métiers euh, où on, on pratique sans diplôme. Alors, c'est aussi intéressant tiens, par contre, on disait, il est très difficile de, quand on a plus de 50 ans de trouver un métier. Il euh, y a des métiers, justement, si on est très curieux et qu'on sait évoluer, l'âge ne compte pas. Moi, j'ai dépassé les 50 ans, je n'ai aucun problème pour trouver du travail. Aucun. Donc, euh, sur certains métiers, euh, l'âge ne compte pas. Donc, ça, c'est une note qui est très positive, je trouve. C'est la compétence. Et surtout, sur des métiers où il n'y a rien, bah parfois, on... notre expérience. Moi, ça fait des années que je suis dans le métier euh, du logiciel. Mon expérience apporte énormément. Donc, mon âge est... Presque un aspect positif parce que ça apporte beaucoup d'expérience sur des métiers où il y a encore deux ans, il y avait zéro formation qui existait. Alors niveau formation, moi je vous conseille tout simplement YouTube, il y a tellement de belles choses, euh, il y a pas mal de chaînes YouTube et les podcasts où vous pouvez apprendre. C'est simple, consommer, consommer, consommer. Lisez les grands classiques, lisez Marty Kagan par exemple.
0: On laissera euh, quelques liens sur euh, oui, quelques livres, oui, si sûr. tu pourrais dire de, deux, trois livres importants euh, ouais. que la personne puisse lire, on mettra, je le mettrai en lien.
1: Et, et il y a aussi un avantage euh, par rapport à d'autres métiers, euh, beaucoup de produits viennent de la tech, et dans la tech, euh, en tout cas dans le développement logiciel, il y a une culture du partage qu'on ne retrouve pas dans certains domaines, donc les gens n'hésitent pas à partager des résumés de livres, des connaissances, euh. moi je le vois quand j'étais à la fac, partager des cours, la question ne se posait pas. Dans d'autres sections, c'était « chacun pour soi ». Donc, profitez de cet écosystème. Moi, il y a des gens qui demandent à rentrer en contact avec moi, ou pas de problème, que moi, je peux rentrer en contact avec des gens. Dans d'autres domaines, c'est un peu du « chacun pour soi ». Là, il y, a, il y a cette culture historique de l'open source, du partage. Donc, bah, n'hésitez pas à poser des questions à des gens qui sont dans le métier. Pas parlons, mal.
0: Par, parlons d'échanger de, de, et de poser des questions... Euh, si quelqu'un a envie de te poser une question, il peut te poser sur LinkedIn, par exemple.
1: C'est plus simple, oui, sur LinkedIn, tout simplement, par messagerie privée. Voilà. J'essaie de répondre assez rapidement.
0: Merci beaucoup, Laurent, euh, pour ce témoignage et pour toutes ces explications autour du sujet du product manager et du produit marketing. Et euh, je te dis peut-être à bientôt pour un autre épisode.
1: Sans problème.